Ok, se volete girare in Marco, capitolo 9. Ok, abbiamo visto nell'ultimo studio la trasfigurazione, no, quando Gesù sale su questo alto monte, porta con sé Giovanni Giacomo e Pietro, no, sempre i tre intimi, e in versetto 14 vediamo che scendono con gli altri nove discepoli, E mentre scendendo, cominciamo, perché siamo fermati al versetto 7 um, nell'ultimo studio, e improvvisamente guardandosi intorno non videro più nessuno se non Gesù tutto solo con loro. Ora, come scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare alcuno le cose che avevano visto fino a quando il figlio dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti ed essi tennero per sé quella dichiarazione e discutevano fra di loro che cosa significasse risuscitare dai morti e quindi eh, Gesù ha parlato già tante volte con i suoi discepoli che doveva morire essere ucciso, risuscitare e quindi non è che erano stupidi Perché per i ebrei, eh, ancora oggi per i ebrei, c'è il giorno finale in cui tutti i morti risusciteranno, i giusti, diciamo, con Dio e i ingiusti lontano da Dio. E quindi l'idea della resurrezione per un ebreo non era una cosa individuale, ma era una cosa che tutti un giorno... No, sarebbero risuscitati insieme e quindi può darsi che loro non capivano questo comunque non era chiaro per loro che lui doveva risuscitare e poi in versetto 11 poi lo interrogarono dicendo perché i scribi dicono che prima deve venire Elia ed egli rispondendo disse loro Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo, egli dovrà soffrire molte cose ed essere disprezzato, ma io vi dico che Elia è venuto e gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, come era scritto di lui. Allora c'è un po' di dibattito su questi passi. I hindu usano anche questi, um, questi passi per dire che la Bibbia insegna la reincarnazione, no? perché poi vedremo um, nel Vangelo di Matteo, anche in Luca, um, che Giovanni Battista no? era questo Elia che era profetizzato. E, e non vuol dire che Elia, il profeta del Vecchio Testamento, era reincarnato o risuscitato, Vuol dire solo che Giovanni Battista aveva l'unzione e il tipo di ministerio come Elia. Okay? Se volete guardare in, uh, in Malachia, l'ultimo libro del Vecchio Testamento, in Malachia 4, versetto 5 e 6,
Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché non venga a colpire il paese di completo sterminio. Allora, adesso se volete girare in Luca, quindi quando i discepoli hanno chiesto a Gesù Ma non è scritto che deve venire lì prima, loro riferiscono a questo passo in Malachia, che prima che viene il Messia, Elia deve venire a preparare la via per il Messia. In Luca capitolo 1, quando Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, ricorderete che lui è il Tempio, sta servendo il Signore, e questo angelo appare e spiega che lui avrà un bambino, lui è Elisabetta, e quindi in versetto 13, ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie, Elisabetta, ti partorirà un figlio al quale porrai nome Giovanni, ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita. Perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande inibrianti, sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, e converterà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. <coughs> Poi ascoltate cosa dice il versetto 17. Ed andrà, andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto. Allora, noterete che l'ultima cosa che l'angelo dichiara riguardo Giovanni Battista, cioè lui sta citando quel passo che abbiamo appena letto in Malachia, avete notato? Il linguaggio è diverso perché il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento sono stati scritti in lingue diverse. Okay? Non è che uh, Luca sta mal citando Malachia, ma diciamo questo dal, dal greco in italiano viene un po' diverso, però vedete che è lo stesso passo, giusto? Quindi l'angelo stesso sta dicendo a Zaccaria, tuo figlio Giovanni, cioè lui è l'adempiamento di Malachia 4, e lui verrà nello spirito di Elia ma chiaramente non è Elia, Giovanni era un'altra persona. <coughs> Giovanni e Elia avevano un... Um, anche se Giovanni non ha mai fatto miracoli, no? miracoli nel senso uh, potenti segni, lui era un predicatore, un predicatore di ravvedimento, di preparare Israele per l'avvenuto del Messia. No? Infatti lui dichiarava, preparate i vostri cuori, no? radiciate le vie storte, eccetera. Però Giovanni e Elia, cioè secondo me, il, il, nello spirito e potenza di Elia, perché Elia, possiamo dire che, anche per il popolo ebraico, Mosè rappresenta la legge e Elia tutti i profeti. perché lui è come capo profeta, potremmo dire, e una caratteristica del ministero di Elia era che lui aveva grande autorità, 
No, lui sfidava il re, lui chiamava il fuoco del cielo. Come Giovanni, lui chiamava Israele a tornare al Signore. Anche come Giovanni, ricorderete chi era il re malvagio e la sua moglie durante le profezie di Elia? Come si chiamava? Quella famosa donna, buona donna, Jezebel, giusto? E Acab. Quindi durante la vita di Elia c'era questo re malvagio con la sua moglie doppio malvagia. Anche durante le profezie, diciamo, di Giovanni Battista, chi c'era? Erode e Erodia, che erano anche malvagi, infatti Erode poi alla fine ha tagliato la testa di Giovanni. Ok? Nel Vangelo di Matteo, se volete girare lì in, in capitolo 17... Matteo 17 racconta questa stessa storia, la trasfigurazione e poi um, questo pezzo di Elia e poi quello che vedremo fra un minuto, la, la guarigione di questo bambino indemoniato. Allora, in Matteo 17, da versetto 10 a 13, allora i suoi discepoli lo interrogarono dicendo come mai dunque i scribi Dicono che prima deve venire Elia. E Gesù rispose loro dicendo, Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Ma io vi dico che Elia è già venuto ed essi non l'hanno riconosciuto. Anzi, l'hanno trattato come hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire da parte loro. Allora i suoi discepoli compresero che ho parlato loro di Giovanni Battista. Ok? Quindi Giovanni Battista, diciamo, è l'adempimento di questa profezia di Malachia. Poi in versetto 14, loro arrivano giù ai piedi della montagna. Ritornati poi dai discepoli, vidi una grande folla intorno a loro e dei scribi che disputavano con loro. Quindi Gesù era salito con i tre... Gli altri nove discepoli erano rimasti giù e non, non è chiaro di cosa discutevano, ma c'era una grande discussione. Può darsi che c'era una discussione perché i discepoli, i nove che erano rimasti giù, non sono stati in grado di liberare questo bambino indemoniato. Però la Bibbia non dice cosa discutevano. E subito tutta la folla, vedutolo, si sbigottì e accorse a salutarlo. Allora, egli domandò ai scribi di che cosa discutete con loro. Ed uno della folla, rispondendo, disse, Maestro, ti ho condotto mio figlio, che è un spirito muto, e dovunque lo afferra, lo strazia ed egli schiuma, diringhe i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Ed egli rispondendo gli disse, «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi, 
fino a quando vi sopporterò. Io, io quando sono in cielo chiedo al Signore, ma Signore quante volte hai pensato di me così? Perché devo dire la verità, non credo che il Signore mi abbia mai detto queste parole, ma con i discepoli lui era, era un po' duro. Però credo che anche, almeno io metto me, me cioè sono in compagnia con i discepoli. Sicuramente il Signore guarda e mi dice, ma Craig, ma quante volte? <ride> ma quante, quante, quante volte devi combinare? Quante volte non vuoi credere in me? Quante volte vuoi tu, con le tue forze, la tua saggezza, i tuoi mezzi, no? Manipolare o controllare la vita? Quando camminerai per fede? Quindi, quando io leggo i Vangeli, perché è facile giudicare i discepoli, dice, ma come non potevano capire queste cose? Perché noi sappiamo già la fine di tutte le cose, No? Cioè, se io vedo tutta la tua vita, tutto quello che succederà, ok? E magari tu stai passando una prova e tu dici, ma cosa sta facendo il Signore? Sei ansioso? E io ti dico, ma non fare lo stupido, perché poi alla fine, perché io so già come andrà a finire. Ma secondo me dobbiamo leggere i Vangeli mettendoci nei panni di queste persone. Loro non capivano cosa era davanti come anche noi oggi non sappiamo cosa, cosa ci aspetta nel futuro. E comunque, in versetto 20, portarono questo ragazzo ed essi glielo portarono, ma appena lo vidi, lo spirito lo scosse con violenza e il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. Quindi potremmo dire quasi un scontro di potenza, no? Perché il demone, appena che ha riconosciuto Gesù, si è manifestato. Nella mia esperienza, ho visto che le persone possedute si manifestavano quando tu cominciavi a pregare per loro. Cioè, quando tu invocavi la presenza di Dio in quella situazione, poi il demone si manifesta. Perché c'è un scontro fra no, la potenza delle tenebre e la potenza di Dio. Come nel libro di Atti, no, questi sette figli di Scheva che cercavano di scacciare col demone, voi conoscete la storia, giusto? Cercavano nel nome di Gesù che Paolo predica esce da lui... Tu, tu, tu. hanno fatto Jackie Chan a questi sette figli di Scheva li hanno mandato via nudi e, e distrutti e poi ricorderete i demoni cosa dicevano i sette figli di Scheva io conosco Gesù e conosco Paolo ma voi chi siete non so se li hanno fatto così o no <ride> mi piace immaginare che invece eh, tu chi sei ma cosa vuoi Cobo. Ed è bello perché Satana, perché è facile dire io conosco chi è Gesù, amen? Lui è l'Onipotente. Però il demone ha detto io conosco anche Paolo. E voglio dirvi una cosa, Satana conosce anche te perché lo Spirito di Dio è dentro di te. Il diavolo non ha paura di te, ma ha paura dello Spirito di Dio che è dentro di te. 
e Satana riconosce e i demoni riconoscono. Tanti anni fa, quando erano alla tenere di Cristo la risposta, noi eravamo nella città di Corpus Christi, sulla costa del Texas, e in America durante il break di primavera tutti gli studenti universitari vanno in spiaggia per fare ogni disordine immaginabile, no? ubriacarsi, drogarsi, eccetera, eccetera. E quindi noi con la tenda siamo andati giù a evangelizzare sulla spiaggia, ma erano migliaia, no? dentro i camper, tutti si ubriacavano. E noi facevamo una scenetta, eh, si può dire itinerante, perché non era tipo eravamo in posto, camminavamo e questa scenetta andava avanti mentre camminavamo ed era la donna del peccato e c'era una sorella vestita tipo come una strega quasi che aveva una catena e poi tutti questi persone indietro di lei che erano attaccati alla sua catena e passavamo in mezzo a questi giovani e tutti ma chi sei? però venivano folla alcuni ci buttavano birra addosso alcuni ci sputavano addosso però noi poi predicavamo il Vangelo e c'era questo ragazzo nero che ha cominciato a seguirci cioè per ore a maledirci a dirci parolacce Comunque alla fine Dio c'era una, una cara sorella nel nostro gruppo che lei ha cominciato a ministrarlo, cercare di starlo calmo, perché era proprio infuriato questo ragazzo. Comunque viene fuori che questo ragazzo, la sua famiglia, erano tre generazioni di persone che praticavano cartomanzia, stregoneria, satanismo, e lui era convinto di come... I, suoi, I nonni, i suoi genitori erano praticanti di satanismo. Lui era convinto che lui era maledetto da Dio e che lui era destinato, il suo destino era bruciare all'inferno. E quindi lo spirito di Dio in noi tormentava lui, dava fastidio a lui. La cosa bellissima è che alla fine della giornata, cioè questo ragazzo ci ha seguito tutto il giorno ma prima ero fuori di testa e alla fine della giornata abbiamo pregato per questo ragazzo e e lui è stato liberato lui si è convertito al Signore però sapete il nemico perché a volte anche in fabbriche noi diciamo io cosa ho fatto perché ce l'hanno con me no? non ce l'hanno con te è una cosa spirituale è lo spirito di Dio dentro di te dà fastidio Dà fastidio al peccato, al diavolo. E quindi anche qui, appena questo demone vede il Signore, si manifesta. Gesù, in versetto 21, chiede al Padre da quanto tempo gli accade questo, ed egli disse dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo. <coughs> Ma se tu puoi qualcosa, abbia Pietà di noi, aiutaci. Allora qui questo padre, non sappiamo se c'era la mamma o no, 
Però immaginate che perché questa parola fanciulezza in, in greco non è infante, cioè non è un neonato, ma è un bambino piccolo, tipo 4, 5, 6 anni. E qua più o meno sembra che è un adolescente, quindi per almeno 10 anni ha questo problema. Sembrerebbe quasi attacchi epilettici, no? In cui uno schiuma la bocca, si rigirisce, cade... E non sto dicendo che tutti quelli che hanno apolesia sono posseduti, non, perché non è così. Però in questo caso la causa era un demone perché Gesù stesso ha detto che era un demone. Però questo padre e figlio hanno sofferto in pratica tutta la vita. Cioè immagini un genitore che tu... No, ogni secondo deve aver paura che magari questo bambino ha queste crisi, questi attacchi, magari se cadeva nel fuoco sicuramente era tutto bruciato. Però cioè, secondo me questo ragazzo è simbolico di quello che Satana vuole fare con tutti i giovani. E lo vediamo no? anche qui in Italia, ragazzi che, che si tagliano. Che anche in Italia adesso ci sono giovani che praticano questo cutting, no? Con i rasoi si tagliano, fanno ogni specie di cosa tenebrosa. E secondo me perché Satana ha con i giovani è perché Satana sa che i giovani sono i nuovi leader, cioè loro saranno chi guida questo mondo nel futuro. Anche Adolf Hitler in Mein Kampf Lui ha detto che deve vincere i bambini. Deve, tipo, lui non, dice, non usava la parola di fare il lavaggio di cervello, ma sappiamo che era così. Bisogna fare il lavaggio di cervello dei bambini, così loro, quando saranno grandi, saranno già programmati no, a seguire quello che tu vuoi fare. E, e io so personalmente cioè, devo pregare più per i giovani non solo giovani della chiesa ma giovani in generale perché i giovani in Italia la mia esperienza quando cerchiamo di parlare del Signore loro pensano cioè quando tu parli di Gesù cosa pensano loro? se tu parli del cristianesimo cosa viene in mente loro? via noioso, ipocrita Non ne voglio sentire niente, giusto? A meno io vedo così. Perché loro pensano che il cristianesimo è quello. Una religione morta, ipocrita, tutto intrisato con la politica. E chiaramente noi sappiamo che Gesù è meraviglioso e conoscere Gesù è la cosa più bella che un essere umano può sperimentare. E quindi c'è la nostra nazione... C'è una generazione che è in balia. E secondo me è il nostro compito come Chiesa di pregare intanto, ma anche di andare fuori e evangelizzare, anche fare cose come i campeggi, come la Chiesa di Ferrara sta facendo questo English Camp, no? di portare la buona novella ai bambini e ai giovani, no? in modo che loro si convertono al Signore e non devono passare il fuoco, l'acqua, no? Infatti anche Gesù ha, um, ha dichiarato nel Vangelo di Giovanni, no? 
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Non siete contenti che il volere di Dio per te è la vita abbondante? Amen? E non vuol dire che sarai ricchissimo, come dicono i predicatori della prosperità, perché l'abbondanza per Dio non vuol dire soldi, vuol dire vivere una vita piena, abbondante spiritualmente, una vita piena di gioia, di avventure, di fede con il Signore, no? Anche Tyler e altri ragazzi missionari dicono la paga non è buona ma non è mai noiosa a servire Gesù. La paga avremo in cielo. Ma posso dire che veramente la mia, la mia vita da quando ho deciso di seguire Gesù non è stata mai noiosa. Mai. È stata sempre un'avventura. E quindi questo padre supplica il Signore. È interessante qui perché in versetto 22, e secondo me è una cosa molto importante da notare, lui avrà sentito che Gesù era un guaritore, no? Come abbiamo visto il cieco, l'altro muto, che qualcuno ha portato lui da Gesù. Perché notate cosa dice lui al Signore. Se tu puoi qualcosa. Quindi lui non è sicuro. Dice Gesù, ho sentito che sei un guaritore, se puoi fare qualcosa, ma non lo so se puoi o no. Cioè lui è in dubbio, giusto? Se puoi fare qualcosa... Abbia pietà di noi e aiutaci. Quindi in pratica lui non sa neanche chi è Gesù. Non sa neanche se Gesù è capace di aiutare. Però ha un, così, un piccolo briciolo di speranza che Gesù può fare qualcosa. E notate come Gesù risponde, perché l'uomo chiede se tu puoi, e notate Gesù come risponde. In versetto 23. Sei tu poi. <ride> Avete notato questo? Lui dice Gesù, sei tu poi? E lui dice, no, non, non è se io posso, perché io posso ogni cosa. La mia capacità, la mia potenza non è in dubbio qua. Ma tu dove sei? Non è una questione se io posso, ma tu puoi credere in me. Puoi avere così... No, un granello di senepe di fede in me. E questo per me è molto incoraggiante, perché sappiamo già che Gesù guarisce questo ragazzo, giusto? Però Gesù dice, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse... Io credo, Signore, sovviene alla mia incredulità. Quindi lui chiaramente ama suo figlio, sta piangendo, quindi con passione dice, Signore, io credo, ma la mia fede è molto debole. 
no? che lui riconosce io credo che tu puoi questa cosa ma aiuta la mia fede piccolo e debole e poi sappiamo che Gesù guarisce il suo figlio e quindi per me cioè Gesù non aspetta da noi fede no, grandissimo Gesù dice anche a noi questa sera puoi credere un po' puoi credere abbastanza per pregare per cinque minuti o per leggere la mia Bibbia puoi credere un po' per evangelizzare il tuo collega di lavoro o di magari onorarmi con la decima nelle tue offerte no, tante volte noi vogliamo dei miracoli spettacolari e non vogliamo fare quella piccola cosa esercitare un po' di fede e di nuovo per me è incoraggiante perché l'uomo riconosce e dice io credo ma è molto debole la mia fede aiuta la sua debolezza o poco ma la buona novella è che poco va bene per il Signore poca come un, un granello di senepe Gesù dice no? che un semino piccolissimo se hai fede così puoi dire questa montagna sposta e si sposterà e nulla sarà impossibile no? perché Marco non quota questa citazione ma Matteo sì quando Matteo racconta questa stessa storia ed è in questa storia che lui dice se tu hai fede come un granello di senepe ogni cosa sarà possibile a te Ma per noi, cioè per portare, diciamo, la parola a terra, in mezzo a noi, cioè qual è quel piccolo passo di fede che Dio sta chiedendo a ognuno di noi di fare? È inutile che tu sogni, un giorno voglio spaccare il mondo per il Signore. No, eserciti quel piccolo fede che hai, in quelle piccole cose. Poi il Signore ti darà no, cose maggiori. Quando io ero più giovane nella fede, dovevo fare un passo, cioè per le finanze della mia propria famiglia, per me e Silvano e i nostri figli, io e Silvano avevo dovuto fare un passo con le finanze di cominciare per fede a dare 10% al Signore. E di nuovo la decima non è una cosa legalistica, perché noi non diamo la decima come obbligo della legge per ottenere il favore di Dio. È chiaro questo, giusto? Noi diamo la decima, almeno io, come ha fatto Abramo in Genesi quando ha dato la decima a Melchizedek, 400 anni prima della legge, la legge non c'era. Abramo ha dato la decima a Gesù, e Gesù cosa ha dato Abramo indietro? Ricorderete? Ha dato pane e vino, che chiaramente è una segno profetico della Santa Cena, del sacrificio di Gesù, che Gesù ha dato il suo sangue e corpo per noi. Quindi Abramo ha dato la decima per fede. Non c'era una legge che diceva tu devi dare la decima. Okay? E non farò una predica sulla decima, quindi potete togliere la mano dal portafoglio. Però sono cose che dobbiamo imparare. 
perché anche io quando siamo venuti qua non era facile dare 10% della mia busta paga perché la mia busta paga bastava per sopravvivere però per fede abbiamo cominciato e grazie a Dio posso dire che il Signore ci ha benedetto finanziariamente e e adesso devo dire con tutta sincerità io non batto io non preoccupo neanche per un millisecondo delle nostre finanze personali perché io so che il Signore provvederà ha sempre provveduto cioè per me non onorare il Signore con le primizie delle mie raccolte sarebbe come chiudere un rubinetto sarebbe stupido dalla parte mia però adesso io devo avere fede per questo no? non è che il Signore dice ok hai passato la prima elementare di fede no adesso deve fare per questo adesso deve fare per la scuola biblica per le altre chiese della Calvi in Italia ed è bello no? perché il Signore dice ok fai questa piccola cosa per fede ok bravo l'hai fatto poi lui fa i miracoli e poi il Signore dice ok fai qualcosa più grande fai una follia di comprare questo questo capanone che per fede finiremo però di nuovo perché secondo me a volte noi credenti siamo troppo sognatori signore voglio andare in Africa porre le mani, guarire no, spaccare il mondo intanto comincia con una piccola cosa e di nuovo è una cosa individuale magari il Signore non sta parlando delle finanze ma sta parlando di attraversare la strada per portare la buona notizia al tuo vicino di casa o magari di andare a aiutare materialmente qualche persona ognuno deve pregare ma il Signore vuole che viviamo per fede che facciamo passo di fede perché quando facciamo passo di fede poi come questo uomo vediamo miracoli e di nuovo non è grande fede è un fede debole perché questo uomo dice io credo ma la mia fede è molto debole aiuta la sua debolezza allora Gesù in versetto 25 vedendo a cuore la folla sgridò lo spirito immondo dicendogli spirito muto e sordo io te la comando esci da lui e non trarre mai più in lui. E il demone, gridando, strazzandolo grandemente, se ne uscì, e il fanciullo divenne come morto, sì che, come molti dicevano, è morto. Ma Gesù preselo per mano, lo sollevò, ed egli si alzò in piedi. Una bellissima figura, no? Satano voleva bruciare questo ragazzo, voleva annegarlo, ma Gesù lo ha sollevato e qualunque essere umano cioè Gesù ci solleva non so voi io sono contentissimo io ero nelle tenebre io questi due cari fratelli che sono venuti dalla California che stanno facendo le piastrelle nei dormitori per la scuola biblica hanno fatto un coffee shop una cucina hanno fatto e un po' loro hanno avuto un passato come mio Non eravamo chirichetti in chiesa, <ride> per intenderci. E anche, anche l'altro giorno 
eravamo proprio lì a rallegrarci dire mamma mia come eravamo nelle tenebre come eravamo nella merma e Gesù ci ha sollevato Gesù ci ha fatto scoprire la vera vita non dobbiamo più ubriacarci o drogarci per sentire felici siamo felici perché lo Spirito di Dio è dentro di noi e anche questo ragazzo suo padre c'erano disperati ma Gesù li ha alzato poi in versetto 28 i discepoli quando Gesù è entrato in casa i suoi discepoli interrogarono in privato perché noi non abbiamo potuto schiacciarlo Poi nel Vangelo di Matteo, Matteo racconta che Gesù ha detto se hai fede come un seme di senepe, eccetera, eccetera. E poi versetto 29, queste specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. E abbiamo parlato già tante volte della preghiera in questo studio di Marco. Però per solo ricordarvi velocemente, ogni volta che preghi, tu eserciti fede. Okay? Ogni volta che tu fai una preghiera, stai esercitando fede. Perché noi non andiamo in un tempio, in una chiesa, mettiamo una moneta in una macchina e si accende una candela. O paghiamo qualcuno per dire preghiere per il nostro caro che in purgatorio ok cic cic no check hai fatto una preghiera noi preghiamo un Dio invisibile quando tu preghi Dio ti dà una ricevuta no è una cosa che tu fai per fede come ebrei che dice che senza fede è impossibile a piacere Dio perché coloro che vengono a Dio devono credere che egli è ed egli è che cosa? il re numeratore è coloro che lo cercano quindi ogni volta che preghi eserciti fede il digiuno è una forma di preghiera perché quando noi asteniamo del cibo almeno io e credo che è biblico Quando tu decidi di astenerti dal cibo o dalla televisione o Facebook o qualcosa, di solito dedichi a quel tempo al Signore, alla preghiera, alla parola. No? E quindi la preghiera e il digiuno sono tutti e due atti di fede. E Dio onora la fede. E a volte anche io ho sperimentato che... <coughs> Magari preghi anche per qualcuno posseduto e magari le prime volte che preghi per quella persona non vengono liberati. E mi è capitato qualche volta che ho dovuto dire ok, torni fra tre giorni, io digiunerò e pregherò e poi pregheremo un'altra volta. Ho fatto un'esperienza in Sicilia tanti anni fa a Avola che io e un altro fratello della tenda abbiamo dovuto pregare cinque volte per un uomo e alla fine lui aveva 45 demoni e di nuovo non sto dicendo che la diabete è causata da un demone ci sono persone che hanno diabete per causa naturale che non c'entra niente il diavolo 
Ma questo uomo, la sua diabete era causata di un demone. E quando lui è stato liberato, il giorno dopo lui ha mangiato gelato. E sta, lui, il diabete era così um, severo che lui era... Non so se avete mai visto persone che sono gonfi, no? perché il liquido... Cioè il, perché il diabete è così severo che trattengono acqua. Ma questo uomo sembrava un pallone, anche le braccia. Dopo che lui è stato liberato, cioè entro due settimane si è sgonfiato, non ha avuto più diabete, è stato guarito, però era tosto, no? Ci ha voluto tanto preghiera, diversi giorni di giugno, ma alla fine lui è stato liberato e frequenta una chiesa lì in Cecilia e sta servendo il Signore e il digiuno dovrebbe essere una pratica regolare di un cristiano no, ogni tanto prendi un giorno e dici oggi non mangio e quei tempi che mangio dedico alla, alla preghiera deve essere la norma per noi Gesù ha detto non se volete digiunare Ha detto quando digiunete, quando pregate. E quindi anche noi di solito a settembre facciamo anche come chiesa un giorno di digiuno tutti insieme, chi vuole partecipare chiaramente, sicuramente anche questo anno quando tutti rientrano dalle ferie magari di nuovo faremo insieme un giorno proprio dedicato alla preghiera a cercare la faccia di Dio per la nostra chiesa ok quindi per chiudere non è importante grande fede ma piccola fede però esercitarlo fai un piccolo passo di fede perché Gesù sovverrà ho detto bene la tua piccola fede darà forza la seconda lezione che secondo me è molto importante che possiamo prendere da questo testo è andare direttamente a Gesù perché tante volte noi discepoli siamo mancanti Amen? ma ognuno di noi possiamo andare direttamente al Signore a volte andiamo lì eh ma la chiesa non mi ha aiutato il pastore non mi ha aiutato perché a volte i fratelli guardano troppo l'umano per risolvere i loro problemi quando devono guardare Gesù se tu guardi me puoi dire se tu puoi Craig ma non possiamo guardare Gesù e dice se tu puoi perché Gesù può ogni cosa E secondo me è un segno di un credente maturo. Però con questo non voglio dire non venite da me a chiedere preghiera, assolutamente. Perché io verrò da voi a chiedere preghiera. Però abbiamo una ricchezza, un'infinità di saggezza in Gesù. Siamo tutti figli di Dio, quindi direttamente a Lui Gesù. Risolvi tu questa, guarisci tu, vedi tu con questa situazione.